0: E as informações aqui prestadas foram retiradas de reportagens, entrevistas, documentários e arquivos públicos. Vale lembrar que este é um episódio que contém efeitos especiais sonoros, portanto, eu recomendo cautela ao ouvi-lo enquanto estiver dirigindo ou manuseando objetos delicados. Cerca de uma hora de carro ao norte de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, a cidade de Napa tem pouco mais de 75 mil habitantes e é um dos pontos turísticos mais conhecidos da costa oeste americana por conta das mais de 400 vinícolas. O Vale de Napa é o paraíso dos conhecedores de vinhos e também daqueles que querem relaxar, pois a cidade não dispõe apenas de muitos resorts e spas de luxo, mas oferece calma, paz e harmonia em sua essência também cercada por natureza e belas paisagens, tanto seus visitantes quanto seus residentes podem desfrutar de uma qualidade de vida que inclui ordem, limpeza e segurança. Para se ter uma ideia, a taxa de crimes violentos sempre foi tão baixa que de 2001 a 2003, nenhum homicídio aconteceu. Só que, infelizmente, isso viria a mudar para a linda Napa em 2004, quando, em plena noite de Halloween, a polícia foi chamada para atender uma das cenas mais sangrentas já vistas na região. Passem um café bem forte, porque hoje eu vou contar a vocês a história do Halloween do terror em Napa. já era provavelmente a vigésima vez que a campainha tocava na casa de número 2631 da Dorset Street, na cidade de Napa, na Califórnia. E não, isso não aconteceria em uma noite comum, mas quem disse que aquela era apenas mais uma noite de domingo qualquer? Aquela noite comemorava-se o Halloween. E para uma casa que ficava a menos de 500 metros de duas escolas, a Snow Elementary, com alunos entre 4 e 11 anos de idade, e a Harvest Middle, com alunos entre 12 e 14, as visitas pedindo doces ou oferecendo travessuras eram mais do que esperadas. Naquela noite especial, as colegas Adrienne, Leslie e Lauren, três jovens que dividiam a casa, se revezavam abrindo a porta, elogiando fantasias e distribuindo sacolinhas personalizadas que elas mesmas tinham feito, com chocolates, balas, pirulitos e brinquedinhos, para as crianças e adolescentes da vizinhança. Por volta das 23 horas, as sacolinhas com doces acabaram e como as três trabalhavam no dia seguinte, elas decidiram apagar as luzes e ir cada uma para o seu quarto dormir. E quando eu digo apagar as luzes, não quero dizer apenas as luzes de dentro da casa, como a maioria de nós faz antes de dormir. Neste caso em especial, as colegas tinham que apagar as luzes de fora também, pois, segundo a regra do Halloween, se você não tem mais doces para distribuir, não está em casa ou apenas não gosta de participar da comemoração, as luzes externas precisam estar todas apagadas para que os fantasiados entendam que devem pular de casa. Caso contrário, se alguma luz estiver acesa, como a do lado de fora da porta, por exemplo, ou alguma luz dentro ainda da casa, eles vão tocar a campainha e, caso você não atenda, aí entra a parte travessura da brincadeira, ou seja, se não tiver doces para eles, você ...ganha algum tipo de trote. Sendo assim, as jovens apagaram tudo e, em plena escuridão, as três foram dormir. Adrienne e Leslie seguiram para os seus quartos no andar de cima... ...enquanto Lauren e sua cadelinha da raça labrador, chamada Chloe... ...foram para o quarto dela que ficava no andar de baixo. Adrienne tinha 27 anos e trabalhava como engenheira assistente para o Departamento de Saneamento Básico da Prefeitura de Napa. Leslie Mazara tinha 26 e trabalhava na vinícola Coppola, uma das vinícolas mais famosas da região, pertencente ao famoso cineasta Francis Coppola, o grande idealizador e diretor do filme O Poderoso Chefão. Já a terceira amiga, quem foi, na verdade, a primeira a ter se mudado para essa casa, era Lauren Maenza, de 27 anos, que trabalhava como professora de educação física. Quando Lauren encontrou essa casa para alugar, ela perguntou para a amiga de longas datas, Adrienne, se ela aceitava dividir a casa com ela. Adrienne, na época, morava com sua melhor amiga, Lily, mas como Lily estava prestes a se casar, Adrienne precisava encontrar um outro lugar para morar. O aluguel deu certo e as duas se mudaram em abril de 2003. Havia ainda mais dois quartos disponíveis, mas as duas não queriam dividir o teto com qualquer pessoa, então não fizeram anúncios em jornais nem nada. Se alguém que elas confiassem e gostassem comentasse que estava à procura de casa para dividir quarto, elas analisariam a proposta e decidiriam. Então, em junho de 2004, elas conheceram Leslie através de um amigo em comum e alugaram um quarto para ela. As três tinham praticamente a mesma idade, respeitavam muito o espaço uma da outra e cuidavam muito bem da casa. Elas não davam festas, não recebiam grandes grupos e escolhiam muito bem quem colocavam da porta para dentro. Ah, elas também não fumavam. Não permitiam que ninguém fumasse na casa e, para entrar, tinha que tirar os sapatos. Então, depois que as três foram dormir na noite de Halloween... A casa ficou no mais puro silêncio, pelo menos por algumas horas. Bem no meio da madrugada, Lauren, que dormia no andar de baixo, foi acordada pelo estranho som de vidro estilhaçando. O barulho vinha da frente da casa e parecia ser de alguma lâmpada. A primeira coisa que veio em sua mente foi que algum adolescente, percebendo que não tinha mais doces teria quebrado alguma lâmpada possivelmente esquecida acesa, talvez a da porta da garagem. Lauren acalmou Chloe, que, mesmo da cama, olhava em direção à janela, de orelhas em pé, como um bom cão de guarda, e voltou a dormir. Cerca de dez minutos depois, ela foi acordada novamente, desta vez com Chloe rosnando em direção à porta do quarto. A casa continuava em silêncio e Lauren sempre dormia com a porta de seu quarto trancada. Ela não pensou nada demais, afinal de contas aquela era uma noite de Halloween e o movimento lá fora certamente estava maior do que o que sua labrador Chloe estava acostumada. Lauren voltou a dormir novamente, mas foi acordada dessa vez com um terrível grito vindo do andar de cima de sua casa. Acompanhado do som de objetos sendo quebrados Chloe começou dessa vez a latir mesmo E Lauren, preocupada, pulou da cama Abriu a porta do quarto com cuidado para Chloe não escapar E foi em direção à escada Tentar descobrir o que estava acontecendo lá em cima Enquanto ela estava na sala Ela ouviu uma de suas amigas gritar por socorro ao mesmo tempo que ouvia as fortes passadas de alguém descendo a escada rapidamente. Amedrontada, ela deu meia volta, correu em direção à cozinha e saiu para o quintal, se escondendo atrás de uma lata de lixo, onde ficou parada, sem se mexer, sem respirar. Paralisada, apenas com seu coração batendo rápido e forte, ela pôde escutar uma pessoa caminhando em direção à frente da casa e fugindo pela rua. Demorou para que Lori encontrasse coragem para sair de onde estava e entrar novamente na casa. Até porque ela não sabia se havia apenas um intruso, dois, três. Ela até pensou em sair direto para a rua e chamar a polícia da casa de um vizinho. Mas e se o tal ladrão, ou seja lá quem essa pessoa fosse, estivesse ainda por ali, do lado de fora, à procura dela? Lauren não se recorda quanto tempo ficou ali encolhida e escondida até tomar coragem e voltar para dentro de casa, quando acendeu as luzes e subiu as escadas seguindo em direção ao som baixinho de choro que escutava. Choro este, que ao chegar lá em cima, percebeu que vinha do quarto de Leslie. Nada, absolutamente nada poderia ter preparado Lauren para a cena de terror que ela estava prestes a encontrar. Em plena noite de Halloween, ela estava frente a frente com um cenário tão sangrento que nem a mais realista das decorações poderia imitar. Sua amiga Leslie estava de bruços em uma poça de sangue, enquanto a Drianne estava agachada entre a cama e a parede, ainda viva, mas sangrando muito. Havia... Tanto sangue no piso do quarto, que Lauren chegou a escorregar várias vezes até conseguir se aproximar da amiga. Em completo desespero, ela correu ligar para a polícia, mas o que pegou o telefone residencial percebeu que ele estava sem linha. Ou seja, os cabos haviam provavelmente sido cortados pelo invasor. Apavorada, Lauren voltou para o seu quarto, pegou seu celular e correu para o carro de pijama mesmo, deixando a cena sangrenta e indo pessoalmente até a delegacia. Naquela época, os telefones celulares não eram como hoje, que carregam rápido e permanecem com bateria por bastante tempo. No início dos anos 2000, eles demoravam bem mais para carregar. E não apenas isso. O sinal de telefonia celular era bem escasso. Então, Lauren teve uma excelente ideia em ir de carro até um posto policial. Até porque sua ligação estava péssima e, apesar de ter conseguido ligar para o 911 e dar até o endereço da casa, Lauren mal conseguia fazê-los entender o que estava acontecendo. Os paramédicos chegaram rapidamente à residência mas encontraram Leslie já morta. Adrienne chegou a ser levada às pressas para um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu ainda no caminho. Assim que chegou à delegacia, Lauren foi atendida e acalmada. Enquanto ela prestava depoimento, uma equipe de investigadores foi enviada à casa e lá eles coletaram mais de 300 amostras de evidências, incluindo bitucas de cigarro recentemente jogadas no quintal. Às oito da manhã, os corpos de Adrienne e Leslie já estavam passando por necrópsias e seus laudos apontaram para mortes causadas por múltiplos golpes de faca. Os golpes deferidos a Leslie pareciam ser mais fortes e vorazes, enquanto os de Adrienne eram maiores em quantidade, mas menos profundos. Adrienne apresentava também muitos ferimentos de defesa, indicando que ela teria lutado e bastante com seu agressor. Segundo o médico legista, Adrienne teria levado pelo menos 30 minutos para morrer. Nenhuma das jovens haviam sido sexualmente violentadas e nada da casa parecia ter sido roubado, incluindo suas bolsas e carteiras, que ainda estavam em seus quartos. Assim que as famílias foram avisadas, uma série de entrevistas com vizinhos e pessoas próximas às vítimas foram conduzidas. Era preciso conhecer a vida delas para chegar até o assassino, uma vez que o crime não parecia ter sido latrocínio. Adrienne Michel Insana nasceu no dia 30 de dezembro de 1977. Seus pais, Arlene e Tony, se divorciaram quando ela era ainda muito pequena e, do segundo casamento de seu pai, Adrienne ganhou mais três irmãos, a qual ela cresceu muito próxima, apesar de morar com a mãe e passar apenas os finais de semana com o pai. Na escola, ela era muito querida e muito dedicada. Ela fazia parte do grupo de escoteiras e também praticava softball e voleibol. Inclusive, foi na aula de vôlei que conheceu Lauren, com quem viria a dividir a casa posteriormente. Quando estava com 16 anos... Adrienne sofreu um acidente de carro no qual se machucou bastante, sobrevivendo por milagre. O veículo capotou três vezes e, como ela estava com a janela aberta no momento do acidente, o lado esquerdo de sua cabeça bateu diversas vezes no pavimento. Ela passou um bom tempo no hospital e teve que passar por várias cirurgias, chegando até a perder temporariamente a memória. Entretanto, sua força de vontade e sua dedicação aos exercícios de terapia fizeram com que ela voltasse à escola em seis meses. Sua meta era se recuperar a ponto de ganhar uma bolsa para a universidade e ela conseguiu. Em agosto de 1997, Adrienne entrou para a Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, a Polytech, ingressando no curso de engenharia. Quando se formou em 2002, ela foi contratada pela prefeitura de Napa, que ficava a 43 quilômetros de sua cidade e era um local cheio de oportunidades. Adrienne tinha uma melhor amiga, Lily Prudhomme. As duas eram muito próximas e, além de trabalharem juntas, elas também moraram juntas antes de Adrienne alugar a casa com Lauren. As duas se conheceram ainda no colégio aos 14 anos e eram inseparáveis. Adrienne também namorava há quatro anos. Ela e Christian Lee se conheceram em 2000 e o relacionamento era 880. Ela queria um compromisso sério, mas ele não estava pronto e esse era o motivo das indas e vindas dos dois. Adrienne tinha chamado Christian para ficar com ela na noite do Halloween, mas ele não quis ir e isso a deixou chateada. Então, por volta das 10 da noite, ela deixou Leslie e Lauren distribuindo doces sozinhas e foi, a pé mesmo, até a casa de Christian, que ficava um quarteirão da dela, ver o que ele estava fazendo e os dois acabaram discutindo. Segundo Lauren, Adrienne teria voltado para casas ali por volta das 10 e meia, 10 e 40, chateada, pois ela havia dito a Christian, que tinha recentemente conhecido um cara que parecia estar afim dela, e que se ele não levasse o relacionamento deles a sério, ela daria a esse rapaz uma chance. A engenheira esperava que com essa possibilidade o namorado se comprometesse mais, porém Christian apenas ficou bravo com a pressão imposta por ela. Então, como Christian era o namorado de uma das vítimas, teve um conflito com ela na noite do crime e morava a poucos metros de sua casa, ele foi um dos primeiros a ser considerado suspeito pela polícia. Os investigadores o acordaram às cinco da manhã e, enquanto o levavam para um interrogatório, eles pediram para fazer uma busca em sua casa e Christian concordou. Enquanto ele prestava depoimento na delegacia, uma equipe forense coletava sua roupa de cama, roupa da lavadora, itens da banheira, como esponja, toalhas, tudo que pudesse conter o sangue das vítimas. Porém, Além de jurar que jamais machucaria uma mulher, quem dirá a Adrienne que ele amava, só não se sentia ainda preparado para noivar como ela queria, Christian tinha um álibi forte. Seus amigos garantiram que ele havia passado a noite de Halloween toda em casa bebendo e dormiu embriagado por volta da uma da manhã. Além do mais... Christian ficou abaladíssimo quando soube da morte da namorada e aceitou passar por um teste de polígrafo e oferecer a amostra de seu DNA. Fora esse drama com o namorado, a vida de Adrienne era tranquila. Ela não fumava, não bebia, não usava drogas e nada apontava para alguém que pudesse querer seu mal. Essas informações fizeram com que a polícia local acreditasse que Leslie tivesse sido, então, o alvo principal do agressor. Ela foi atacada primeiro, e de forma muito cruel, e as evidências indicavam que ela estava dormindo quando recebeu o primeiro golpe de faca e teria tentado fugir do assassino em direção à porta do quarto. Adrienne, ao que parece, ouviu o ataque a Leslie e correu em defesa da amiga, sofrendo facadas fatais no processo. Ao contrário de Adrienne, Leslie Ann Mazara tinha uma vida nada pacata. Ela tinha um círculo enorme de amigos e era extremamente social e extrovertida. Apesar de ter nascido em Orlando, na Flórida, em 1 de agosto de 1978, Leslie cresceu na cidade de Anderson, no estado da Carolina do Sul, ao lado da mãe, Catherine, a avó Judy e dois irmãos. Durante a infância, ela sempre praticou balé e lacrosse. Leslie se destacava em tudo o que fazia, pois era muito dedicada e competitiva. Ela venceu vários torneios de dança e também foi coroada Miss da cidade em que morava duas vezes. Em 2003, Leslie obteve seu diploma de bacharel em filosofia e, se sentindo um pouco perdida na carreira, decidiu ir passar férias com a mãe, que estava fazendo um trabalho temporário na Califórnia, antes de procurar um emprego. Assim que Leslie chegou em Napa, ela se sentiu em casa. Parecia até que aquela cidade havia sido feita para ela. Em sua primeira visita à vinícola do diretor Francis Ford Coppola, Leslie foi contratada. Deslumbrante e extrovertida, ela era extremamente o que a vinícola precisava. O que era para ser um trabalho temporário, em um período de férias, logo virou algo permanente e foi então que ela alugou um quarto na casa de Adrienne e Lauren pois sua mãe já estava voltando para Michigan, onde morava. Ao contrário de Lauren e Adrienne, Leslie não tinha parente algum no oeste do país. No entanto, isso não era uma preocupação de sua mãe. A região em que ela estava era muito segura e ela era uma garota responsável, inteligente e muito querida. Sendo também muito bonita, Leslie era também muito paquerada. Na época de seu assassinato, os policiais descobriram que ela estava saindo com dois caras diferentes, mas sem se comprometer com nenhum deles. Apenas os conhecendo, ficando. Um desses caras era mais velho e o outro, segundo suas amigas, era aquele que Leslie estava mais interessada. Inclusive, dias antes do fatídico Halloween, um deles, o mais novo, mandou entregar flores na casa onde ela morava. Só que as flores ficaram na porta, pois as meninas não ouviram a campainha tocar, e mais tarde, o cara mais velho foi buscar Leslie para sair e viu o buquê com o nome dela na porta, ficando aparentemente estressado. Várias amigas de Leslie, quando conversaram com a polícia, disseram que ela acabava, por vezes, destruindo corações. Mas sem intenção. Então, suspeitando que algum desses corações apaixonados, possivelmente rejeitado, teria decidido se vingar dela os policiais decidiram revistar seu computador em busca de evidências de algum possível conflito. Nele, foi descoberta uma série de e-mails que ela havia trocado com um de seus ex-namorados, um cara chamado William, que morava na Carolina do Sul. Os dois haviam se separado há um ano após ele tê-la pedido em casamento e ela ter recusado. William não a deixava em paz, estando sempre nos mesmos lugares que ela, insistindo para eles voltarem. Poucos dias antes de seu assassinato, William tinha a contatado e dito que estava indo para a Califórnia passar uns dias e gostaria de vê-la. E não somente ele queria vê-la, mas aparentemente o pai dele também pois no celular de Leslie tinham duas chamadas não atendidas do ex-sogro, que, segundo algumas pessoas próximas de Leslie, era meio que obcecado por ela e ele também. Essas informações alertaram o radar da polícia e os investigadores de Napa contataram o departamento de polícia de Anderson, na Carolina do Sul, pedindo para que eles conduzissem entrevistas com ambos. As suspeitas em cima de William só aumentaram quando os policiais descobriram que ele tinha acabado de chegar na Califórnia e estava hospedado ainda em Sacramento, que ficava a 90 quilômetros de Napa. Além dele, os investigadores descobriram que Leslie ainda mantinha contato com um ficante a qual ela tinha chegado a fazer um cruzeiro com ele e com a família dele, mas o relacionamento não vingou. Os policiais também ficaram desconfiados quando descobriram que um outro ex-namorado dela, após três meses de namoro, deu a ela um carro zero quilômetro. Foi com ele que Leslie terminou e devolveu o carro logo antes de se mudar para Napa. A esse ponto da investigação, os policiais acreditavam que algum ex de Leslie, movida por ciúmes, teria sido quem cometeu tal crime. Em um de seus depoimentos, a sobrevivente Lauren disse que uma das regras da casa era não trazer namorados para passar a noite na residência. Entretanto, no dia 28 de outubro, apenas três dias antes dos assassinatos, Leslie trouxe o carinha que ela estava saindo e as outras duas só descobriram que ele estava dormindo lá quando, durante a madrugada, ouviram o barulho dos dois em momentos íntimos e intensos. No dia seguinte, as três sentaram, conversaram e estipularam uma nova regra. Seria permitido trazer homens para dormir em casa, mas apenas nos finais de semanas e uma tinha que avisar a outra antes, até porque elas viviam ali andando só de calcinha pela casa. Essa informação caiu na imprensa e, num piscar de olhos, a cidade toda já, entre aspas, sabia que o assassino teria sido provavelmente um dos ficantes de Leslie. Isso abalou muito a família dela, já que ela passou a ser vista como irresponsável, promíscua e por aí vai. Era como se a culpa pelo que tinha acontecido fosse de seu estilo de vida. Vizinhos começaram a ser entrevistados e a primeira coisa que os jornalistas perguntavam era se a casa tinha muitas festas e se era um entre sai de homens ali. Uma vizinha chamada Lytia Poris, que morava na casa bem ao lado, defendeu as meninas, dizendo que elas eram muito cuidadosas, responsáveis e que, pelo contrário do que eles estavam transparecendo, a casa nunca tinha festas. Ela disse que o quintal e o jardim eram mais bem cuidados da rua e que a casa estava sempre em silêncio. Certa vez, em conversa com a Adrienne, Lee, que tinha uma filhinha de dois anos e estava grávida, disse que ela só descansava quando a pequena ia para a cama às oito da noite. E em solidariedade, a Adrienne passou a parar seu carro do lado de fora da garagem toda vez que chegava em casa depois desse horário, só para que a porta da garagem não fizesse barulho e acordasse a menininha. Uma gentileza que ela não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas fazia. Essa vizinha também contou aos policiais que passou com a filha para coletar doces na noite do Halloween e que as meninas aparentavam estar sozinhas, pois estavam de moletom e chinelo quando abriram a porta, com a simpatia de sempre, distribuindo doces e elogiando a fantasia de princesa que a filha dela vestia. Uma outra vizinha do mesmo quarteirão, Annette Barrett, disse que o bairro era super tranquilo e que eles até deixavam as casas com as portas destrancadas para que um vizinho passeasse com o um cachorro do outro a polícia de Napa, que não era acostumada a lidar com crimes violentos, estava agora diante de um difícil quebra-cabeça. Sendo Napa uma região turística, era a responsabilidade de seus investigadores não deixar que um crime bárbaro manchasse a reputação do local, transformando a fama da cidade de vinho para sangue. Considerando que alguém havia tido a audácia de esfaquear duas pessoas dentro de uma casa e provavelmente havia escolhido o dia de Halloween para não chamar atenção ao fugir todo ensanguentado, uma vez que muitas pessoas se fantasiam com tinta imitando sangue nessa data, o FBI foi acionado e ajudou na análise de evidências. Uma semana após o crime... A comunidade toda se juntou e com doações de todos foi oferecido 100 mil dólares, bastante dinheiro na época, por informações que levassem à prisão e condenação do assassino. O que a comunidade queria com isso era mandar o recado que crime violento não acontece em Napa. Aquela comunidade tiraria recursos de si para garantir que a cidade continuasse sendo um local seguro para se viver e para se visitar. A polícia, por sua vez, convocou reuniões com os residentes para tranquilizá-los, dizendo que eles achavam improvável que o ataque às jovens tivesse sido algo aleatório, tipo a ação de um serial killer. Conscientes até da existência de muitas jovens solteiras que trabalhavam na indústria turística ali de Napa, os investigadores afirmaram acreditar que o agressor, muito provavelmente, conhecia uma ou ambas as vítimas e que a comunidade só precisava ajudá-lo a identificá-lo. Era preciso olhar ao redor e reparar se alguém estava com novos ferimentos, ah, estava assim, apresentando mudanças de comportamento, se vinha faltando ao trabalho ou apresentando ansiedade incomum. Com diversas pistas entrando, os policiais entrevistaram mais de 1.500 pessoas, obtendo amostras de DNA de mais de 250 delas. Como nenhuma das três moradoras da casa fumavam, e ao redor da casa, do lado de fora, tinham muitas bitucas de cigarro, os investigadores concluíram que o agressor havia ficado à espreita, de olho nos movimentos delas, aguardando a hora certa de agir enquanto fumava. Dessas bitucas, eles extraíram DNA e compararam a uma mancha de sangue encontrada na janela da cozinha, por onde eles acreditavam que ele tinha entrado. A janela, que estava destrancada por dentro e só com o vidro abaixado, estava levantada e no cantinho do batente tinha sangue ainda fresco, não compatível com o das moradoras. Ao ser comparado com o DNA das bitucas de cigarro, três meses após os crimes o resultado deu um match. Ou seja, aquele sangue era de quem havia fumado aqueles cigarros naquela noite. Bastava agora compará-lo com todas essas duzentas e tantas amostras de suspeitos coletadas. Essa análise toda demorou mais alguns meses e, ao fim dos testes, nenhuma amostra foi compatível e a investigação toda voltou a estaca zero. A falta de suspeitos viáveis e o fato de ninguém ter sido preso ainda estava frustrando as famílias, amigos e vizinhos, porque, querendo ou não, isso significava que um assassino perigoso estava solta. Não só isso. Quanto maior o silêncio sobre uma investigação, maior a chance de rumores e especulações. Então, né? Fofocas começaram a rolar na cidade, insinuando que as meninas estavam envolvidas com drogas e que aquele crime tinha a cara de dívida com traficantes. Outros rumores iam em torno do trabalho de Leslie lá na vinícola, dizendo que, como Francis Coppola tinha dirigido o filme Poderoso Chefão, ele devia estar envolvido com a máfia italiana e que Leslie era uma de suas mulas. Gente, dá para perceber que a fofoca estava indo longe, né? E isso deixava, com certeza, as famílias e os amigos mais próximos das meninas bem tristes. O tempo foi passando e todos começaram a retornar suas vidas, sem que a justiça, infelizmente, fosse feita. Lauren saiu da cidade e foi morar com familiares em um local sigiloso, pois ela estava com medo do assassino ir atrás dela, já que ela era uma testemunha e, além disso ela precisou também submeter-se a um intenso tratamento psicológico para lidar com o trauma. Ela até concordou em participar, na época, do programa de televisão America's Most Wanted, desde que seu rosto fosse disfarçado ou escondido, e contou, nesse programa, tudo sobre sua terrível experiência, com a experiência de que alguém na plateia se lembrasse de algum detalhe daquela noite e trouxesse novas pistas. Lily Prudhomme, a melhor amiga de Adrienne, decidiu após o crime que a vida era muito curta para ser desperdiçada com bobagens e resolveu retomar seu noivado. Em fevereiro de 2005, cinco meses após a morte da amiga, Lily se casou com Eric Coppel em uma linda cerimônia que contou com a presença de Arlene, mãe de Adrienne. Na igreja, Arlene foi quem recitou os salmos da Bíblia tendo ela mesma escolhido os cânticos dos cânticos e Lily foi quem escolheu o trecho. Abre aspas, o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme tão duro quanto a sepultura. Fecha aspas. Na festa de casamento, também foi tocada a música She Will Be Loved, do Maroon 5, música preferida de Adrienne em sua homenagem. Essa música aqui, ó. Por fim, foi uma cerimônia bonita, mas ainda assim triste, pois claramente faltava alguém na festa, a melhor amiga da noiva. Em setembro de 2005, quase um ano após os assassinatos, a polícia de Napa, comandada pelo delegado Andy Luz, decidiu chamar Lauren para mais uma conversa. Quem sabe, passado o trauma imediato, a qual ela estava sofrendo quando deu seus depoimentos pela primeira vez, ela conseguiria se lembrar de mais algo sobre aquele dia, ou até sobre a cena, algo que pudesse ajudar os investigadores a encontrar esse terrível assassino. Porque a última coisa que a polícia e a prefeitura de Napa queriam era chegar a mais um Halloween sem que o caso tivesse sido solucionado. Isso causaria um pânico geral em torno da comemoração e deixaria tanto a polícia quanto os moradores apavorados com medo de um novo ataque no 31 de outubro. Imagine passar a noite de Halloween com medo de alguém invadir sua casa e esfaquear sua família. Então, os policiais pediram para que Lauren tentasse se lembrar de qualquer pessoa do convívio dela e das amigas que tivesse o hábito de fumar cigarro. Lauren pensou, pensou e não conseguia se lembrar de ninguém. Ela não fumava, Leslie também não. Aliás, elas detestavam o cheiro de cigarro. Adrienne também não fumava, mas, opa, peraí. A melhor amiga de Adrienne, Lily, e seu ex-namorado, Eric, ah, eles fumavam. Mas também só eles, mais ninguém. Lily sempre frequentava a casa delas, mas não fumava quando estava lá. E o ex-namorado dela só havia estado na residência uma vez logo quando elas se mudaram, pois ele foi quem ajudou com a mudança e a instalação de algumas coisas. Bom, os policiais já conheciam Lily. Aliás, eles já haviam a entrevistado para saber mais sobre a rotina da melhor amiga... Só que, na ocasião, a polícia não tinha comentado ainda com ninguém, ninguém mesmo, sobre as bitucas coletadas como evidência. Nem com a família. Ninguém mesmo, tá? Era um segredo que a polícia estava guardando na manga ainda. Sendo que Lily e seu ex-namorado Eric eram os únicos que Lauren se lembrava de fumar, os policiais deixaram um recado para ele comparecer na delegacia para conversar. Sem outros nomes, os policiais decidiram também soltar à imprensa a informação sobre o cigarro e sua marca. Apesar das bitucas não conterem nome ou logotipo, uma longa análise forense determinou que elas pertenciam a uma marca de cigarro chamada Camel, tipo Turkish Gold. Uma edição do Camel Bem nova na época. Não fazia ainda nem quatro meses que essa versão estava sendo vendida quando os assassinatos aconteceram. Então, não existiam muitos ainda no mercado, o que facilitava a investigação, pois seria mais fácil do que alguém reconhecer uma pessoa que estaria comprando, assim, Marlboro, por exemplo, né? Marca muito comum entre os fumantes. Além do cigarro, marca e versão a polícia também decidiu soltar ao público o resultado do mapeamento genético das amostras de DNA. Naquela época, em 2000, né, no 2000, no começo dos anos 2000, aliás, eles já conseguiam determinar a raça, etnia, cor dos olhos e cor provável dos cabelos. Então, em uma coletiva de imprensa, eles pediram para que a comunidade local ficasse atenta em busca de um homem branco, de olhos azuis ou verdes, com cabelos claros, de descendência possível da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia ou Alemanha, que fumasse o cigarro Camel Turkish Gold. Eles também pediram para que as pessoas pensassem se esse tal indivíduo, com essas características, que fuma esse cigarro, estivesse na área em outubro do ano anterior, e que essa pessoa estivesse, assim, machucado na mão, né, agindo de forma estranha, que era para eles entrarem em contato com a polícia ou que eles pudessem até fazer uma denúncia anônima pelo Crime Stoppers. A polícia estava confiante que, desta vez, alguém os contataria com pistas sobre o assassino. O que eles não imaginavam era que essa quantidade toda de informações faria com que o próprio assassino decidisse contatá-los. Era uma noite de terça-feira. Todos os detetives já tinham ido embora para casa. E apenas guardas e oficiais de emergência permaneciam na delegacia de Napa. Quando um homem acompanhado de sua esposa, mãe e outros familiares entrou pela porta da frente, foi até a mesa da assistente e disse que estava lá para se entregar. Era ele, o tão procurado assassino de Adrienne Insana e Leslie Mazzara. Acreditando que depois das divulgações da polícia via imprensa, ele seria identificado, ele já estava resolvendo se entregar. Pálida e quase sem reação, a assistente resolveu o levar para uma sala para guardar a chegada do delegado e seus investigadores, e o que ela apontou em direção ao corredor, o homem olhou para sua esposa e disse, Venha, Lily. Eric Copple, ex-namorado, agora marido da melhor amiga de uma das vítimas, foi acusado de dois crimes de homicídio doloso, com agravantes que o tornaram elegível à pena de morte, sendo eles duplo homicídio cometido no mesmo período e crime cometido com uso de faca. Sua prisão foi uma mistura de alívio e devastação. A mãe de Adrienne, Arlene, ficou chocada e horrorizada com o fato de o marido da melhor amiga de sua filha, o noivo, a qual ela discursou no casamento, havia sido o assassino cruel de sua menina. Para a família de Leslie, houve uma sensação de alívio porque ela finalmente deixou de ser o alvo irresponsável que a imprensa estava pintando. Eric Matthew Coppon nasceu em 1979... Então, na época dos assassinatos, ele tinha 25 anos. Eu não vou citar o nome da família dele aqui, mas ele vivia com ambos os pais, uma irmã um ano mais velha e um irmão oito anos mais novo. Eles eram de classe média e viviam uma vida normal. Seus pais eram carinhosos, os filhos tinham tudo o que precisavam para ser feliz e terem saúde. Todos frequentaram a escola, mas apenas a irmã mais velha de Eric resolveu ir para a faculdade. Ele começou a namorar Lily Prudhomme aos 17 anos, enquanto os dois ainda estavam no colégio. E quando chegou a época de escolher uma faculdade, Lily estava inclinada a ir para a Cali Polytech, onde sua melhor amiga, Adrienne, iria. Mas Eric não tinha pontuação, né? ou talvez nem interesse, não sabemos, de ir para uma faculdade. Então, ele optou por fazer um curso técnico de elétrica e convenceu Lily de não ir e fazer um técnico com ele também. Apaixonada, ela aceitou ficar em Calistoga mesmo, onde moravam e não ir para a faculdade. Anos depois, sua melhor amiga Adrienne, já formada em engenharia, foi morar em Napa, onde conseguiu um emprego no departamento de administração sanitária e conseguiu a Lily e seu namorado empregos no mesmo departamento. Eric... Permaneceu apenas um ano no trabalho, pois sempre chegava atrasado e tinha dificuldades em desempenhar sua função por conta do uso exagerado de álcool e drogas. E os três dividiam uma casa onde morava também uma prima de Lily. Lily e Adrienne continuavam a trabalhar juntas na prefeitura de Napa e em 2002, quando Eric e Lily ficaram noivos, ela se mudou para deixá-los a sós alugando a casa com Lauren. O casamento de Lily e Eric estava marcado para o dia 1 de novembro de 2004. Mas, ao decorrer de 2003, Lily deu um basta na relação, desmanchando o noivado e cancelando a cerimônia. Eric não aceitava buscar tratamento para o seu vício e Lily se viu cansada da situação como um todo. Como ele não parava em emprego nenhum... Era ela quem bancava os custos de moradia, alimentação e necessidades básicas dos dois. Com o término, Lily passou a morar sozinha e estava contemplando alugar um quarto na casa de Lauren, Leslie e Adrienne. Assim que ela e Adrienne voltassem de uma viagem de férias que as duas tinham planejado para a Austrália. Eric não deu à polícia explicações do porquê ele assassinou Adrienne e Leslie. Só disse não se lembrar de nada daquela noite, pois tinha bebido demais após ter ido a uma festa de Halloween que Lily estava. Ele achava que ao encontrá-la naquela festa, que era de amigos em comum, ela voltaria com ele. Mas como ela não lhe deu bola, ele ficou com raiva e bebeu demais. Como ele sentia que a Adrienne era quem dava conselhos a Lily e, na verdade, ele pensava também que era ela que a incentivava a terminar o noivado, ele provavelmente estava munido de um sentimento de vingança naquela noite. Ao sair da festa de Halloween, que, por sinal, a Adrienne não estava, já que ela estava na própria casa dela distribuindo doces às crianças, Eric foi até a casa dele, pegou uma faca um punhado de zip ties, aquelas tiras de plástico que servem como abraçadeiras, e foi para a rua Dorset, onde morava a amiga da namorada. Lá, ele ficou ao redor da casa, vigiando e esperando que todas as luzes se apagassem, para ele finalmente invadir a residência. Foi enquanto isso que ele fumou pelo menos três cigarros. Dali para frente, ele diz não se lembrar do que aconteceu, nem o porquê assassinou Leslie, a quem ele nem conhecia pessoalmente. Só se sabe que por volta das 2h40 da madrugada, ele chegou na casa de seus pais em Calistoga, a 43 quilômetros de Napa. Agora, como que mesmo com 1.300 entrevistados e 250 coletas de DNA, Eric conseguiu escapar? Ninguém sabe. Embora seu nome tenha surgido durante a investigação, ele nunca havia sido considerado suspeito. Depois dele ser preso, a polícia de Napa chegou a ser investigada pela corregedoria, pois era inadmissível que alguém razoavelmente próximo, ex-namorado da melhor amiga, fumante e com as mesmas características físicas apontadas pelo teste genealógico, nunca tivesse sido entrevistado. Aparentemente, um policial... Tinha ligado para ele no início da investigação e deixado uma mensagem, mas Eric nunca retornou e ninguém deu seguimento. Eric Coppell foi preso em setembro de 2005, mas seu julgamento só aconteceu em janeiro de 2007. E se você está se perguntando como assim julgamento se ele confessou o crime, pois é. Ele confessou, mas logo após seu primeiro encontro com seu advogado de defesa, Eric voltou atrás e se declarou inocente. Não que ele estivesse dizendo que não foi ele quem deferiu os golpes nas jovens, mas que, como não se lembrava do ato, poderia ter agido como legítima defesa. E isso seria decidido pelo júri após as análises, a cena do crime e as discussões sobre o contexto de vida a qual ele vinha vivendo. Como a promotoria estava buscando a pena de morte, o período de compilação do processo levou tempo e quando chegou a hora da audiência pré-julgamento, onde cada lado, acusado e defesa, pode consultar as evidências um do outro, as famílias das vítimas decidiram oferecer um acordo judicial a Eric, evitando assim um julgamento longo por júri popular, onde todos teriam que encarar as imagens da cena de crime e detalhes da vida de todos envolvidos, incluindo as vítimas, né, que seriam expostas, suas vidas todas analisadas e tornadas públicas. Eric Koppel aceitou o acordo, e no dia 6 de dezembro de 2007, ao invés de receber pena de morte, ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a qualquer tipo de recurso. Na audiência de sentenciamento, as mães de Leslie e Adrienne dirigiram-se a ele em seus discursos de impacto à vítima. Arlene, mãe de Adrienne, disse ''Eric, você é um homem tão cruel.'' que teve a coragem de convidar a mãe da mulher que você assassinou para estar ao seu lado em seu casamento e ler salmos bíblicos falando de amor e morte para abençoar sua união com a sua noiva. Durante toda a festa, você me colocou no coração de sua família, sabendo o tempo todo que foi você quem destruiu a minha. Eric... Minha filha nunca gostou de usar gola alta na vida, mas foi enterrada usando uma para cobrir uma das muitas feridas que você deixou em seu corpo. Você não teve pena ao dar-lhe uma facada, depois outra, depois outra, 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 outra e mais outra. Enquanto Arlene discursava, Eric olhava para baixo e parecia enxugar suas lágrimas. Quando foi a vez de Kathy, mãe de Leslie, ela leu uma carta de 13 páginas e, enquanto isso, ele chorou bastante. No final, ela olhou para ele e disse, abre aspas, Eric, eu rezo e peço proteção diariamente para muita gente, mas só tem duas pessoas para as quais eu rezarei fervorosamente todos os dias da minha vida, sem falta. Minha filha e a sua mãe. Fecha aspas. Por fim, foi a vez de Lily discursar. Uma vez que o juiz autorizou, pois apesar de ser sua esposa, ela era também melhor amiga de Adrienne. No entanto, seu discurso foi um tanto quanto controverso. Ela admitiu estar de luto pela mãe de Adrienne, mas disse que, ao contrário de todos, ela conhecia um Eric mais gentil. Quem mais gentil do que aquele Eric que assassinou sua amiga? Depois de proferir algumas palavras bonitas em memória às vítimas, ela se voltou a Eric e disse que não havia nada neste mundo que ele poderia fazer que a fizesse amá-lo menos. Essa afirmação foi muito difícil para as mães das vítimas ouvirem, pois tudo bem ela querer perdoá-lo ou ainda... Amá-lo, em certo grau, mas dizer que o que ele fez não era o suficiente para que ela o amasse menos, nem um pouquinho a menos. Isso foi um tanto quanto estranho, no mínimo. Antes que o juiz batesse o martelo, o próprio Eric se dirigiu a todos. Aos prantos, ele pediu desculpas às famílias das vítimas e atribuiu os assassinatos não aos ciúmes, mas à morte de seu avô, que o havia deixado em depressão junto com um álcool que usava na tentativa de lidar com a tristeza. Ele disse que após os assassinatos, ele pretendia tirar sua própria vida, mas decidiu se entregar para que o caso fosse encerrado. E nessa questão eu digo mentira. Se ele tivesse a intenção de tirar sua própria vida, algo que, não importa o motivo, ele não deveria, e ainda bem que não fez isso, mas se tivesse, ele realmente teria feito. Ele também não decidiu se entregar para que o caso fosse encerrado. Caso contrário, ele teria se entregado no dia seguinte, né? Teria poupado recursos da polícia, teria amenizado a dor e o sofrimento das famílias, teria poupado a comunidade do medo e do pavor que todo mundo sentiu, teria feito a comunidade né? poupar 100 mil dólares que foi arrecadado e, mais importante, teria evitado que vários homens inocentes fossem extensamente investigados, entre eles, Christian, e, né, que era namorado de Adrienne, que teve a sua vida e a sua casa virada de ponta cabeça por causa dele, Eric. Só que não. Ao invés de acabar com sua própria vida ou com o sofrimento das pessoas, ele se aproveitou do sofrimento alheio, incluindo o de Lily para reconquistá-la e usar a morte da amiga como verso para uma nova chance. Ele só se entregou porque o cerco estava se fechando contra ele após a polícia ter divulgado a marca do cigarro encontrado na cena. Se não fosse por isso, Eric estaria até hoje convivendo entre aqueles que mais sofreram com essas mortes e acompanhando o passar de cada Halloween de estresse e verdadeiro terror sentido pela cidade. Lily, apesar daquele discurso estranho, se divorciou de Eric em 2009, mas inexplicavelmente manteve seu nome por um bom tempo. Hoje em dia, em 2023, ela já usa é, seu nome de solteira novamente e, e, e se casou mais uma vez. Lauren Maenza, a colega de quarto que sobreviveu àquela noite brutal, deixou o Napa e mudou-se para Los Angeles. Ela disse que sentia-se mais segura numa cidade maior onde a violência era a regra e não a exceção. Eric Koppel foi, primeiramente, detido na prisão de San Quentin, onde também ficou Charles Manson, Richard Ramirez, um, Scott Peterson, ele ainda está lá, se não me engano, Juan Corona, que é um caso que eu contei aos apoiadores já aqui no podcast, e até o assassino do alfabeto, um deles, né? O que foi um dos assassinos do alfabeto, que eu contei lá no caso. Existe um assassino do alfabeto que nunca foi descoberto. E eu acho até que alguns outros assassinos mencionados aqui no podcast. Se vocês lembrarem, comentem nas nossas redes sociais. Bom, depois de 13 anos nessa prisão, Eric foi transferido para uma prisão médica de segurança média, tá? Médica e média. Uh, não está descrito na sua ficha né, da policial ali da prisão a razão pela qual ele já está há três anos nessa, nessa cadeia, mas os presos dali, eles são usuários de droga em fase de tratamento, é, o que geralmente acontece logo após a prisão, né, porque dentro de um presídio não há acesso a droga ou álcool, ou presos que precisam de intervenção psiquiátrica, que é a razão que eu suspeito que ele esteja, tá? Só minha suposição. Ele está lá hoje com 44 anos de idade e não dá para saber se ele recebe visitas. Bom, o valor arrecadado pela comunidade de Napa para ser oferecido como recompensa a quem trouxesse informações sobre o assassino, já que não foi usado, foi dividido em em dois, né? Entre dois valores iguais, e metade doado a um programa de assistência social chamado Calvary Home for Children, na Carolina do Sul, tá? Em memória de Leslie, e a outra metade a um outro programa chamado One More Chance, em nome de Adrienne. Agora, como eu havia dito no início do episódio, eu vou contar a vocês tudo sobre um fórum que eu participei. Em uma conferência chamada uh, CrimeCon, né, no mês passado Onde esse caso aqui foi comparado ao caso dos assassinatos dos estudantes de Idaho Algumas fotos da cena deste crime aqui, que não incluem as vítimas Foram exibidas no Fórum de Análise de Cena de Crime pela doutora Sharon Plotkin Porque o tema deste ano na conferência era Cenas com muito sangue E os dois casos principais abordados foram Idaho e Murdoch como as cenas da casa de Aida Rô não podiam ser mostradas porque o julgamento não aconteceu ainda, eles trouxeram esse caso de Napa para comparar, até porque esse caso foi muito parecido. Eu não sei se vocês repararam nisso durante a história, mas são muitas semelhanças. Bom, uma casa que jovens mulheres na faixa dos 20 anos moravam, um intruso que entra logo após todas terem ido para a cama e após as luzes terem sido apagadas a arma do crime que nunca foi encontrada, a arma do crime sendo uma faca, um intruso que entra pela cozinha, uma sobrevivente que meio que vê o intruso ou pelo menos pode afirmar que uma pessoa esteve na casa, é, uma sobrevivente que está né, no andar de baixo, é, um intruso que deixa cair parte do seu Kit de assassinato, né? No caso do Aida o estojo da faca, e no caso de Napa, o punhado de ziptais que ele nem chegou a usar. E, que mais? Havia um cachorro na casa, nas duas casas havia um cachorro na cena do, no, na noite do crime. Uh, autópsias revelando que pelo menos uma das vítimas lutou e muito. Tá a esse ponto já sabemos que no caso de Aida foi Kaylee. Como eu disse recentemente na newsletter dos apoiadores, onde eu sempre coloco é, atualizações do caso. E Zena, que a gente já sabia, né, pelo, pelo inquérito, as duas parecem ter lutado contra o agressor. E no caso de Napa, a Adrienne. Uh, que mais? Quanto às semelhanças, o uh, um intruso deixando DNA na cena, né, em Adarro, no, no estojo, e em Napa na mancha de sangue da janela e no cigarro. Uh, ambos intrusos planejaram o um crime com antecedência, tá? Pois foram... Eles foram para cena preparados. Eric, enquanto esperava que as meninas dormissem, cortou os cabos telefônicos da casa, gente, tá? Ele, ele fez isso além de ter levado zip ties, sabe lá para quê, né? Que ele não usou, mas, sei lá, tinha uma intenção. E foi também munido de faca, né? Não se sabe também se ele usava máscara naquela noite ou não. Já Brian Kohlberger foi de máscara, aquelas de Covid, mas em uma época que não era mais obrigado o uso em Idaho, então era uma máscara assim para disfarçar mesmo a sua aparência, e ele desligou o celular enquanto estava na casa. Tudo isso indica premeditação e intenção. Muitas semelhanças, né? Se vocês lembrarem mais... Anotem aí, comentem nas redes sociais para a gente relembrar. Enfim, essas semelhanças todas, né, lá na CrimeCon, é, elas foram faladas, mas somente as manchas de sangue e o que elas contavam sobre a cena fizeram parte da análise da doutora Plotkin. Segundo ela, que é professora de análise de cena de crime contendo sangue pela Universidade de Miami, através das impressões das marcas de sangue de Napa, concluiu-se tudo aquilo que Eric não quis contar. Ou seja, o acusado pode até manter-se calado, mas a cena do crime fala e a análise de padrão de manchas de sangue fala muito. É isso também o que se espera dos investigadores do caso de Aida até porque o acusado está negando a autoria do crime e, obviamente, não oferece detalhes como tudo aconteceu, né? Em resumo, para quem está aí já há meses morrendo de dúvidas sobre o caso Aida quem foi atacado primeiro, como tudo aconteceu, etc. Lembre-se, não será Brian Kohlberger que nos contará esses detalhes e sim o sangue presente na cena do crime. Se um dia ele resolver falar, ninguém garante que ele está falando a verdade, tá? Os peritos, os, as pessoas que são especializadas nesse tipo de análise, confiam muito mais no sangue do que no acusado, ok? Bom, Interpretar padrões de respingos de sangue é uma ciência e uma arte baseada na experiência e na capacidade interpretativa. Como líquido, o sangue obedece às leis da física e quando a força é aplicada a um corpo resultando em um jato de sangue, a quantidade que é espalhada o formato das gotas, o ângulo de impacto e a localização final do respingo indicarão uma série de coisas. A velocidade do sangue, o tipo de arma usada e até quantas pessoas estavam envolvidas. Quanto maior for a força que atinge uma pessoa, menor será o tamanho dos respingos. O sangue com mais peso viaja mais longe, mas, eventualmente, tudo se curva para baixo se não impactar em algum lugar, impelindo pela gravidade. A leitura dos padrões de manchas de sangue ajuda os investigadores a descobrir as posições da vítima e do agressor e os estágios pelos quais eles se movimentaram, interagiram e lutaram. Uma vez reconstruídos os eventos, os investigadores podem procurar impressões digitais, vestígios, pegadas, cabelos e fibras de forma bem mais eficaz. A avaliação dos padrões de manchas de sangue também limitará a necessidade de coletar uma superabundância de amostras de sangue para DNA, e uma reconstrução precisa ajudar a determinar se uma testemunha ou suspeito está ou não dizendo a verdade. O formato da gota de sangue também pode fornecer informações importantes. As proporções revelam a energia necessária para dispensá-la nessas dimensões, enquanto a forma de uma mancha de sangue pode ilustrar a direção em que se deslocava e o ângulo em que atingiu uma superfície. Né? A escolha de várias manchas e o uso de trigonometria básica, aquilo que muitos de nós acharam que a gente não precisava na escola, permitem que o processador da cena do crime planeje uma recriação tridimensional da área de origem onde tudo aconteceu e também o derramamento do sangue. Com a análise em tudo isso que eu acabei de falar, a doutora Plotkin acha que no ataque de Napa havia um agressor e duas vítimas que dormiam em quartos adjacentes. O agressor foi ferido e perdeu sangue, assim como as vítimas. E a identificação dos três diferentes tipos de sangue mostrou exatamente onde cada pessoa estava quando foi ferida e para onde foi a partir de então. A análise dela indica que Leslie tenha sido quem recebeu o primeiro golpe, tendo sido atacada enquanto dormia e acabou sucumbindo de bruços em uma pilha de roupas no chão perto da cama. Adrienne parecia ter chegado ao quarto de Leslie após ouvir comoção e ter lutado com o um agressor, possivelmente tentando salvar a amiga. Havia pegadas de pé descalços sujos de sangue nas mesmas áreas onde pegadas de calçado também estavam, indicando que seria ela, Adrienne e seu agressor. Da porta do quarto até a metade dele, não havia sequer um ponto sem sangue ainda molhado para que os paramédicos pudessem entrar sem, assim, escorregar quando foram atender a Drienne, que estava do outro lado da cama, em frente à mesinha de cabeceira. Essas pegadas que eu mencionei estavam em frente à janela onde ela, a Drienne, estava caída. Junto com a evidência do padrão sanguíneo, Adrienne mostrou muitos hematomas e cortes defensivos nas mãos. De acordo com a opinião da doutora Plotkin, Eric teria entrado no quarto e pensado que Leslie, que dormia de lado com as costas voltadas para a porta e o rosto voltado para a janela, era Adrienne. Elas duas tinham cabelos de comprimento e textura parecidos, as luzes apagadas e o estresse, né, a adrenalina que estava ali com ele, provavelmente resultaram nessa confusão. O primeiro golpe que Leslie levou já teria sido fatal caso ela não fosse atendida em minutos, o que demonstra que ele certamente pensava que aquela era sua vítima e que teria que concluir seu plano o mais rápido possível para conseguir fugir sem ser identificado. O susto em descobrir que seu golpe inicial não foi em sua presa e se deparar com a necessidade de assassinar mais de uma pessoa, o que não era seu plano inicial, pode ter feito com que o assassino perdesse o comando e acabasse agindo de forma mais desleixada. Por isso, teria deixado cair as zip ties. O mesmo provavelmente aconteceu com Brian Kohlberger quando percebeu que haviam duas pessoas na cama do terceiro andar. E foi ali que ele também deixou cair o estojo da faca. Ou seja, em ambos os casos, o desleixo do assassino pode ter se dado pelo elemento surpresa. Nos resta agora esperar o desenrolar do caso aí da Rua para ficarmos sabendo com certeza o que aconteceu e quanto ao caso de Napa, me contem depois o que vocês acharam da análise da doutora Plotten. Bom, antes de terminar, eu quero trazer algo aqui para vocês. Algo para vocês irem para a cama hoje, com pelo menos um pouquinho de... Luz e esperança depois desse episódio tão pesado e cheio de sangue. Algo para gente, a pra gente poder analisar todas as, sabe, todos os lados de uma história e como ele afeta cada pessoa. E o quanto é importante o respeito com as vítimas quando a gente, quando a gente passa a informação de um caso criminal, né? quando a gente passa a notícia de um caso como esse, porque a notícia sempre vai existir, é do direito da gente saber o que acontece com a humanidade, como ela se comporta, quais são os nossos riscos, inclusive, como a polícia né, investiga um caso, e... mas respeito é uma coisa primordial, né? Então, eu vou contar para vocês aqui agora uma... Um depoimento, né? Eu vou ler um depoimento, na íntegra, da mãe da Leslie Mazara. Que... um depoimento que ela deu para um projeto chamado Projeto Perdão, tá? Eu vou ler exatamente como ela escreveu. Quando você perde um filho, é como se uma bomba nuclear tivesse caído. Seu mundo se torna uma paisagem árida, onde nada cresce. É como se todos os seus pontos de referência tivessem desaparecido e você não soubesse mais onde está. Eu levei muito tempo para encontrar meu caminho. No verão de 2004, minha filha Leslie estava mais feliz do que nunca. Ela tinha acabado de se formar e tinha vindo morar comigo perto de Berkeley, na Califórnia, onde eu estava terminando um seminário. Leslie conseguiu um emprego de verão na vinícola do Francis Ford Coppola e gostou tanto que decidiu ficar. Então, quando fui chamada para trabalhar numa igreja de Michigan, ela disse... Mãe, meu lugar é aqui. Foi então que no dia 1 de novembro de 2004, minha irmã me ligou dizendo que tinha ouvido falar na TV que havia ocorrido um assassinato em uma casa na Dorset Street, mesma rua que a Leslie morava, e as meninas da casa tinham sido assassinadas. Na hora, eu não acreditei que fosse nada com ela, mas mesmo assim, acabei ligando para a polícia. Quando eu me identifiquei, o policial disse... Eu estava esperando a senhora ligar, dona Catherine. Meu coração desmoronou. Na noite de Halloween, alguém invadiu a casa da minha filha e das amigas e esfaqueou Leslie e Adrienne. Felizmente, Lauren, cujo quarto ficava no térreo, saiu ilesa. O ataque a Leslie foi tão feroz que a polícia acreditou que o assassino a conhecia. Eu fiquei completamente chocada. O que você faz quando houve notícias como essa? Felizmente, eu tinha uma coordenadora, uma orientadora espiritual na Califórnia e ela mandou eu comprar uma passagem e ir para lá. Essa amiga ficou ao meu lado e me protegeu durante aquelas primeiras semanas terríveis. A intrusão da mídia foi horrível. Assassinados rapidamente se tornam um entretenimento e eu percebi muito rapidamente que os mortos e os enlutados não têm direitos. A cobertura da história de Leslie foi sensacionalista, vulgar e a diminuiu em todos os sentidos. Nunca falaram bem dela. No funeral, meus filhos me chamaram de lado e disseram Mãe, nem pense em protestar contra a pena de morte. Eles sabiam minha opinião e sabiam que eu não queria ser responsável pelo assassinato de alguém. Mas, por outro lado, eu não colocaria a vida do assassino de Leslie acima do meu relacionamento com os meus filhos. Fazia sentido que eles quisessem a punição final pelo assassinato da irmã, alguém tão querida, dedicada e boa com todos. Ao contrário da imprensa, eles conheciam Leslie. Então, comecei a pensar no legado da minha filha. E imediatamente pensei em como ela era cheia de amor e em quantos amigos a cercavam. Foi nessa mesma época que a irmã Ellen, uma amiga da igreja, me falou sobre a mãe de um assassino famoso que eu não vou mencionar. Essa mulher teve que deixar a cidade porque as pessoas estavam falando mal dela de forma muito cruel. Quando ela me contou isso, abriu um buraco na minha escuridão porque por um momento pensei na mãe de Eric e percebi que havia algo pior do que ser a mãe de uma criança assassinada. Foi então que minha cabeça deu mil voltas e eu só fui encontrar paz nas ruas. Sim, eu fui morar nas ruas da Nicarágua. Os nicaragüenses têm um ditado que diz que se você só se caminha caminhando. E foi isso que eu fiz eu apenas coloquei um passo na frente do outro. Quando finalmente chegou a época da audiência de sentença, em 2007, os meus filhos já não sentiam mais que queriam a pena de morte. Nós deixamos claro a acusação que não queríamos suportar um julgamento público e que se eles conseguissem chegar a um acordo de confissão, então preferíamos assim. Quando a mídia saiu do tribunal, minha amiga Rosemary sussurrou, Kathy... Você quer conhecer a mãe do Eric? Eu fiquei absolutamente apavorada. Mas quando a vi vindo em minha direção, sabia que precisava daquilo. Ela estava tremendo, mais aterrorizada do que eu. Eu fiquei surpresa ao ver como éramos parecidas fisicamente e pensei. Nossa, meu Deus, somos iguais. Então... Nós simplesmente nos abraçamos e houve muito alívio e compaixão para as duas naquele abraço. Só após a audiência, eu pude respirar novamente. Restava apenas a tarefa de criar sentido e escrever o evangelho de Leslie. Vou ser honesta, não consigo perdoar Eric completamente. Tenho compaixão divina pela alma dele, mas ainda estou no escuro. Há nove anos vivo nessa escuridão, mas também sinto que o céu está ficando cada vez mais claro. Muitas coisas na vida não têm sentido. Há tanta coisa que não podemos explicar, mas precisamos ser capazes de, pelo menos, amar as perguntas. Catherine é uma ministra unitária, universalista, que pertence a uma religião liberal que incentiva as pessoas a buscarem seu próprio caminho espiritual. Desde o assassinato da filha, ela tem se dedicado à campanha por um sistema judicial mais justo. Agora, me contem o que vocês acharam desse episódio. Deixem os comentários de vocês nos nossos grupos de discussão e não esqueçam de ver as fotos que estão no Instagram e no nosso site. Nossa página da internet estava fora do ar, mas acho que já está de volta. Eu conversei com eles hoje cedo e parece que já está normal. É, quero pedir desculpas também por ter atrasado esse episódio. Era para ter colocado no ar ontem, mas enquanto eu estava editando, eu vi que mais da metade do áudio inteiro estava com a minha voz horrível, né? Eu estava gripada. E para eu corrigir, não estava sendo fácil, gente, hoje cedo, porque a minha voz continuava ruim, aliás, estava até um pouco pior. Então era assim, sabe? Tomando uma colher de mel e gravando e tentando corrigir as coisas, né? Por isso demorou, Ok. Troquei até o café por chá aqui, gente. Pra vocês acreditarem como estava terrível a situação. Bom, eu volto agora no final do mês com mais um episódio inédito para vocês. E até lá, protejam-se, tranquem as portas, as janelas e fiquem bem.